0: Und jetzt geht es richtig wieder los hier im Wölferadio mit der ersten regulären Sendung zur neuen Saison. Und wir haben einiges zu besprechen, nicht nur im Nachgang von Jena, sondern auch mit Blick auf Werner Bremen.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Samstag geht es los mit der Fußball-Bundesliga für den VfL Wolfsburg. 15.30 Uhr das Auftaktspiel gegen den SV Werder Bremen. Und da, ja, fiel man doch die einen oder anderen aus dem Wölfelager doch sehr, sehr deutlich darauf hin. Und da werden wir uns natürlich heute auch ein Stückchen weit hier beschäftigen in der ersten regulären Ausgabe des wölferradios Herzlich willkommen nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer hier beim Wölferradio zur Saison 2022, 2023. Ja, und in der vergangenen Woche hatte ich mit dem Kollegen Andreas Palmann von der Watz ja schon mal so ein bisschen alles Paroli laufen lassen, was man so vorher ja auch besprechen konnte, bevor das erste Pokalspiel in Jena dann auf dem ja, Programm stand. Und äh, ich hatte da ja auch schon angekündigt, dass es im Wölferradio durchaus ein paar Veränderungen geben wird in dieser Saison, was insbesondere daran liegt, dass ich doch in meiner ja, äh, beruflichen Arbeit sehr, sehr ja, eingebunden bin und nicht mehr so viel Zeit haben werde. Das hat man ja auch schon in der vergangenen Saison das eine oder andere Mal gehört, beziehungsweise in dem wir nichts gehört habt, dann da ist das Wölferradio dann doch dann mal ausgefallen, weil ich da einfach nicht die Zeit für gefunden habe. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr schade und ich habe mir auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie man das vielleicht anders gestalten kann und habe mir ja Unterstützung geholt und äh, bin sehr, sehr froh, dass ich ja die passende Unterstützung gefunden habe, nämlich von demjenigen, der mich dann hier das öfter mal, öfter, öfteren Mal vertreten wird im Wölferradio, der auch mal dann hier die Moderation übernehmen kann und auch durch die Sendung führt und das ist der Christian Ohrens. Grüß dich, Christian. Hallo, Danny. Ja Christian, das ist natürlich total super. Vielen Dank, dass du dich da bereit erklärt hast. Wir hatten ja schon das Vergnügen in der Vergangenheit, ja, dass du auch mal als normaler Fan zu Gast gewesen bist im Wölferadio und das hat so gut geklappt und auch darüber hinaus, dass ich gesagt habe, ach, das könnte man noch mal probieren und ja, vielleicht stellst du dich den Wölferadio Hörerinnen und Hörern noch mal vor als jemand, der dann ja, wie gesagt, demnächst mal auch hier die Zügel in der Hand haben wird.
1: Ja, mein Name ist Christian Ohrens, ich bin 37 Jahre jung, lebe und arbeite in Hamburg, bin aber gebürtiger Wolfsburger und habe ja, Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, bin also ein bisschen auch aus der Journalismus-Ecke und freue mich ab sofort, den Lars hier im Wölferadio unterstützen zu dürfen, auch durchaus mit, mit eigenen Ideen. Ich habe da durchaus auch äh, Sachen, bei denen ich mir denken könnte, sie könnten für den einen oder anderen von euch interessant sein, Leute, die man mal porträtieren könnte und äh, freue mich auf jeden Fall auf diese Herausforderung ähm, im Interview, das war glaube ich im März. Ja, da, ist noch nicht so lange her. Ja, ist noch genau, da hatte ich ja erzählt, ich bin noch nicht allzu lang Fußballfan. Und äh, das Wölferadio ist für mich insofern eine Herausforderung, dass es für mich auch eine gewisse, äh, ja ein gewisser Lernprozess sein wird, noch mehr über Fußball, über Hintergründe und so weiter zu lernen und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf.
0: Ja, und da freue ich mich natürlich auch ganz besonders, dass du mit dabei bist. Und äh, ja, was ein, ähm, ne, ein ein angenehmer Nebeneffekt, finde ich, ist, wir reden ja beim VfL Wolfsburg immer sehr, sehr viel über Vielfalt und Inklusion und hast du nicht gesehen. Und ja, der Christian, das hat der damals ja auch schon gehört in der Sendung, der ist von Geburt an blind. Deswegen habe ich ihn nicht ausgewählt, sondern weil er seinen Job echt gut gemacht hat hier äh, bei mir, auch in der Probesendung. Wir haben nämlich einmal aufgezeichnet gehabt und das war tippitoppi. Und ja, das soll sich natürlich insbesondere auch, was so die Themen insgesamt angeht beim Wölfe Radio natürlich auch wiederfinden, weil wie gesagt, wir sind, ein, äh, wir sind ein kunterbunter Verein, möchte ich mal ganz ehrlich sagen und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, Christian da auch weiterhin in diesem Zusammenhang mit an Bord zu haben.
1: Ja, wir spoilern ruhig mal ein wenig. Die Testsendung war nämlich mit dem Tim Schulze, der ja auch bei Wölfe Radio Arena Live äh, mitmoderiert. und den habe ich nämlich für meine Testsendung interviewt und porträtiert, um einfach mal herauszufinden, wie kommt denn eigentlich zum Wölferadio? Radio und ich glaube, das ist auch etwas, was sich bestimmt viele Hörerinnen und Hörer fragen. Und da, denke ich mal, werden wir in absehbarer Zeit diese Sendung auch mal hier on air stellen. Zumindest, ihr zumindest
0: in Teilen wird er da mal wirklich auch mal einen Ausblick oder einen Einblick dann auch erhalten, durchaus interessant. Und ja, du bist ja nachher, können wir jetzt auch schon mal so ein bisschen äh, antiesen, ähm, du bist nachher auch äh, sozusagen nochmal schon mal in Vorleistung gegangen oder schon mal richtig ran ans Mikro, nämlich äh, du hast äh, das Kombinationsspiel geführt für die heutige Sendung und zwar mit dem Torben, glaube ich heißt das, ein, Vf äh, ein, ein Werder Bremen-Fan, der sozusagen ja, den Saisonauftakt aus Sicht des Gegners so ein bisschen auch beleuchten wird und mit dem du das tun wirst?
1: Das auf jeden Fall. Er ist seit 35 Jahren Werder Bremen-Fan und äh, lustigerweise verbindet uns beide, dass wir er durch Zufall zum Fußball gekommen sind. Er ist äh, Werder Bremen-Fan geworden, weil sein Vater ihn damals, ich glaube mit zwölf Jahren, als erster mit ins Stadion geschleppt hat, äh, damals zu den Offenbacher Kickers. Er fand aber die Leistung der Veteraner so gut, dass er gesagt hat, ja, das könnten wir mal weiter verfolgen und denen ist er bis heute treu geblieben. Das Schöne ist, ich will aber nicht zu viel verraten, ähm, er hat zwar die andere grün-weiße Brille aufgehabt im Gespräch, hat aber sehr viel Weitblick auch äh, dabei gehabt und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihm über das anstehende Spiel zu unterhalten und generell was, was äh, den VfL und Werder Bremen und alles anbelangt. Also da äh, hört auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, und der Gag ist, er hat sogar in Wurzburg bezug, er kennt nämlich sogar Marcel Schäfer, ne?
1: <lacht> den würde er auch erzählen. Den hat er getroffen auf dem Volksfest in Aschaffenburg, war Marcel Schäfer ja Aschaffenburger ist.
0: Ja, sehr schön. Das wie gesagt später in der Sendung. Jetzt widmen wir uns aber erstmal dem ja, ähm, Vorgeplänkel oder dem Rückblick auf das Spiel gegen Jena. Und ja, da werden wir uns jetzt gleich mal hier im Würfelradio mit beschäftigen.
1: Im Blickpunkt.
0: Ja, Christian, 1-0 gewonnen durch ein sehr, 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 sehr spätes Tor von Oma Mamouche. Dafür war es ganz schön. Freistoß, Kopfball, Tor. Und ja, dann haben wir 1-0 gewonnen. Vorher äh, war es so, geht so. Ähm, wie war denn dein Eindruck vom Spiel?
1: Äh, ja, war so, geht so, genau. Ich habe deine Twitter-Kommentare leider erst danach gelesen. Äh, ich sage nur, Mensch, wechselt doch ein sechstes Mal, dann ist endlich vorbei. <lacht> ja, das,
0: ja, nee, ich das dann, dann haben wir
1: das Elend hinter uns, habe ich gesagt. Ja. Äh, genau, so ungefähr. Ähm, ja, also ich ähm, bin da ein bisschen diplomatischer. Es war keine Glanzleistung. Was wir aber, glaube ich, bei dieser ganzen Geschichte, und das, das spiegelt sich durch sämtliche Erst- und Zweitligamannschaften hinweg durch, oder durch viele spiegelt sich das hinweg durch, ähm, die Vorbereitungszeit zwischen Saisonende, diversen Transfers und ähm, der ersten Pokalrunde ist dieses Mal äh, bedingt durch die WM im Winter relativ kurz ausgefallen. Das heißt, man muss halt auch immer sehen, ähm, viele Mannschaften hatten gar nicht so die richtige Chance äh, reinzufinden. Es gab natürlich Trainingslagers, es gab auch ein Trainingslager beim VfL mit dem neuen Trainer, aber es hat ja auch danach noch äh, kleine Veränderungen gegeben. Also das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man so ein Spiel betrachtet. Und ähm, dann gibt es natürlich noch auf der anderen Seite diesen schönen Satz, das äh, DFB-Pokalspiel hat immer seine eigenen Gesetze. Oh, dann nehme ich die
0: drei Euro. Dann nehme ich die gleich mal. Ja, für DFB-Pokal ja, genau. hat seine eigenen Gesetze. Ja, 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 ja. Da musste ich
1: jetzt aber noch steigern. <lacht> ähm. Was natürlich nicht heißen soll, dass, dass man es gut heißt, dass die eigene Mannschaft dann rausfliegt, aber das ist halt immer so, ja, das, das Problem ist, der andere außer Regionalliga, die haben nichts zu verlieren, für die ist es eine Wahnsinns-Ehre, den DFB-Pokal zu spielen. Die spielen auch oftmals nicht mit, mit Dreier- oder Viererketten hinten, sondern äh, die schmeißen alles in die Waagschale, alles nach vorne, was geht. Äh, und das hat man bei dem Spiel gesehen. Das habe ich auch bei anderen Spielen bemerkt, die ich äh, verfolgt habe. Auch interessanterweise ähm, beim Bremen-Spiel, was ich mir in Vorbereitung auf die heutige Sendung ja dann auch mal angeschaut habe am Montag. Ähm, weil ich mit dem Torben Schmidt natürlich auch darüber kurz gesprochen habe in Vorbereitung. Und das, das merkst du halt sehr deutlich. Es gibt eine ganz andere Spielweise. Ähm, man merkt auf der anderen Seite aber auch, ähm, die Erste- und Zweitliga-Vereine, das sind die Profis. Sonst äh, würde man uns ja reihenweise rauskicken aus dem Pokal. Ähm, aber es ist auch nicht so leicht, immer äh, hier seine drei, vier Tore zu schießen. Es gab natürlich Spiele bei der ersten Runde, äh, die haushoch ausgegangen sind. Aber halt bei weitem nicht alle. Und ähm, das macht es aber auch auf der anderen Seite so spannend, finde ich. Ja, aber ist äh, mal genug der Diplomatie. Ja, ja. Äh, also, äh, nichtsdestotrotz. Dann spitze ich noch ein bisschen zu. Dann spitze ich mal
0: ein bisschen zu, ne? Also bei, bei, der, bei dieser Geschichte. Mich hat ein bisschen erschreckt, dass ich ganz, ganz viel ich sag mal, von dem von den unguten Sachen aus der vergangenen Saison wieder gesehen habe. Also da war ganz viel Halbgas, da war ganz viel, ach, gegen den Viertligisten reicht schon so mit mit halber Körperspannung, da wird schon irgendwie und äh, da machen wir mal den Schritt weniger. Das hatte ich gedacht, dass das nach dem nach der Vorgeschichte mit den verschlissenen Trainern, mit dem neuen Trainer, der auch als Disziplin und äh, Konditions- und Fitnessfanatiker gilt, plus den Ansagen aus der sportlichen Führung, da habe ich jetzt gedacht, das ist noch mal anders. Und es ist ja offensichtlich auch so gewesen, dass das hinterher auch in der Analyse da intern eine groß, größere Rolle gespielt hat. Oder wahrscheinlich auch schon zur Halbzeit. Weil das, was da abgeliefert wurde, insbesondere in der ersten Halbzeit, also das war, äh, das war ein besseres Testspiel, wie man das angegangen ist. Wie äh, ist da deine Meinung zu?
1: Ähm, ich habe ja gerade gesagt, Diplomatie beenden wir jetzt mal. Ähm, das Tor hätte definitiv früher fallen müssen. Man kann sich jetzt natürlich streiten, bei der Leistung, die erbracht wurde, ob es hätten mehr Tore sein müssen am Ende. Aber das Tor, was uns am Ende zum Weiterkommen verholfen hat, das hätte definitiv viel früher fallen müssen und nicht erst irgendwo, Jan, äh, zum Schluss. Also es war, äh, ja, Testspielcharakter trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich habe äh, streckenweise, äh, ich will nicht sagen, ich war vom Ausschalten, aber... <lacht> Ich habe mir dann auch gedacht, Halleluja, sind die anderen so stark oder sind wir einfach
0: ja, aber ist das nicht ähm. schlimm, Christian? Jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht schlimm? Also ich will jetzt hier nicht gleich wieder ähm, da die, die, Keule die, die Keule auspacken <lacht> nach einem Spiel und so weiter und so fort. Aber ist das nicht schlimm, dass du wieder so diesen, dass man wieder diesen Eindruck bekommt äh, nach dem Motto, das, was da alles angesprochen wurde, ist und wo ja, ich möchte es mal jetzt mal formulieren mit, da ist eigentlich Läuterung versprochen worden auf allen Ebenen, ja? Und dann gehst du in so ein Spiel, eben gegen so einen Viertligisten, der steht erwartungsgemäß hinten einigermaßen stabil. Der spielt, also der geht da, der geht da ordentlich zur Sache, der hält körperlich dagegen und wenn er hinten den Ball äh, erobert hat, dann schlägt er das Ding links oder rechts raus auf den Flügel, wo die beiden Stürmer vorne äh, Gas geben und das Publikum ist sofort da und feiert jeden abgegrätschten Zweikampf oder je, jedes ins Ausgetretene Bällchen. So. Und dass das reicht, gegen den VfL einen sehr, sehr langen Zeitraum zu bestehen. Äh, unabhängig davon, dass man natürlich, also ich sag mal jetzt die Chancen von Wind, die beiden die hätten durchaus drin sein müssen, also hat da ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit insbesondere gefehlt. Aber natürlich auch der Zug und letztendlich auch die, ja, die, die Effektivität, was das halt angeht. Aber äh, erschreckt dich das nicht ein Stück weit jetzt auch vor dem ersten Spiel dann gegen Bremen?
1: Es erschreckt mich deswegen, äh, trotz alledem und trotzdem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, wegen Vorbereitungszeit und so weiter, erschreckt es trotzdem, weil wir haben ja gesehen, dass es anders gehen kann. Ähm, es gab ja Testspiele im Vorwege, ähm, auch Testspiele, die wir gewonnen haben und hinter dem Hintergrund allein äh, kann man definitiv auch trotz alledem und bei aller Diplomatie auch sagen, äh, ja, da hätte definitiv mehr kommen müssen.
0: Und was... Auch interessant ist, und das ist das, was ich als positiv bewerten würde, normalerweise stellt man sich ja dann hinterher hin und sagt, ja gut, Hauptsache weitergekommen und so und äh, ja, wir stehen noch am Anfang und man weiß noch nie so genau, wo man steht am Anfang der Saison und Vorbereitung war hart und lang und bla, alles was da so kommt. Was außergewöhnlich war für mich in, in der Nachbetrachtung war, dass man sich mal ein Spieler rausgepickt hat, wie Riedle Baku, in dem Fall war es ja dann Marcel Schäfer, und hat gesagt, also was der Junge da abgeliefert hat, das war nichts oder wenig. Da geht viel mehr, als Luft nach oben und das erwartet man auch gefälligst letztendlich und er kann auch viel mehr. Hat dich das überrascht, dass man da sich mal so einen mal ran, mal rauszieht und sagt, pass mal auf, so nicht?
1: Ich meine, Schönrederei hat es die ganze letzte Saison gegeben. Und ähm, dieses Hauptsache weiter, das ist so eine Argumentation, die kannst du beim Viertligisten bringen. ja, Der ist äh, definitiv froh, dass er dann weiter ist. Äh, fand ich mal eine gute Sache. Äh, man kann sich jetzt natürlich streiten, ob es äh, unbedingt ein Spieler immer sein muss, aber vielleicht muss das auch mal so passieren, damit es wirklich äh, zündet und auch vielleicht bei allen auch mal ankommt.
0: Ja, und ob das, ob das passiert, das werden wir dann sehen. Letztendlich dann auch wahrscheinlich am Samstag, weil Riedle wird ja wahrscheinlich wieder gesetzt sein. Meine, vielleicht ist er auch, ein, Spieler, ist er auch noch ein junger Spieler, der auch mal so eine Ansage halt braucht. Aber man hat es in der vergangenen Saison, und das hat ja auch Hansi Flick dann auch gesagt, also Junge, wenn du mit zur WM willst, dann musst du insbesondere im körperlichen Bereich, und gerade was so die Dynamik und so weiter angeht, da musst du ein bisschen mehr machen. Rest, Talent und spielerische Fähigkeiten und so weiter. Sogar auch Torabschluss bringt er ja alles mit, auch Übersicht. Das eine Ding hat er ja auch gut vorbereitet, was dann Wind gegen die Latte knapp und so. Das ist ganz interessant. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ja. Es hat natürlich auch, und das muss man auch ganz klar sagen, in so, einem, in so einer Partie dann so ein Maximilian Arnold gefehlt. Also die ordnende Hand im Mittelfeld. Das habe ich beim VfL tatsächlich auch vermisst. Da war Swanberg logischerweise noch, noch nicht in der Lage zu, möchte ich mal sagen, weil er noch nicht so lange da ist. Und Wimmer war sehr bemüht, war hier, da, hier und dort und hat da angeschoben und angedriffen. Aber er ist natürlich kein, kein Spielstratege. Ist ja auch eigentlich gar nicht seine Position da inzwischen zentralen Mittelfeld. Das würde ich halt dann gerne auch mal weiter beobachten. Aber da bin ich, wie gesagt, da bin ich erstmal grundsätzlich zufrieden, was das halt angeht. Und wenn ich dann noch Castells mit dazu nehme, der da äh, relativ, ja, wie immer, souverän da eigentlich hinten drin gestanden hat, dann war es das aber auch schon äh, mit, mit Wind und den Chancen, wer da irgendwie sich überhaupt in Vordergrund gespielt hat. Jetzt ist dann Maximilian Arnold vielleicht hoffentlich wieder fit äh, am Wochenende, Max Kruse vielleicht auch und so weiter. Also wenn wir jetzt dann so mal die Lehren mitnehmen aus dem Spiel gegen Jena, rein sportlich gesehen, wie würdest du denn das beurteilen? Also, was glaubst du, wir sehen dann eine andere Mannschaft am Samstag, auch gerade von der Ausstellung her?
1: Ich glaube, das Pokalspiel hat gezeigt, dass wir ähm, uns da auch nicht überschätzen dürfen. Es ist schön, neue Spieler auf dem Spielfeld zu sehen. Und vielleicht hat man sich da auch ein bisschen in Sicherheit gewogen, dass man gesagt hat: Hey, es ist DFB-Pokal, es ist ein Viertligist, äh, da kann man auch mal. Äh, ein Youngster, einem Neuling auf jeden Fall eine Chance geben. Äh, die Leistungsträger sind gerade nicht fit, stehen uns nicht zur Verfügung. Da müssen wir irgendwie ja ausgleichen. Und, äh, aber wir haben gemerkt, dass das so nicht funktioniert, leider. Und äh, ich hoffe, dass sich in der Aufstellung, in der Grundaufstellung am Samstag was ändert. Sonst wird das echt eine harte Nuss, weil, und das äh, hatte ich auch, oder werde ich später auch noch sagen, äh, beide Mannschaften vereint nicht nur die Vereinsfarben, sondern es geht bei beiden auch um was. Ja. Werder Bremen muss sich in der ersten Liga wieder festigen, der VfL muss aber wieder ein bisschen Punkte gewinnen, dass wir nicht wieder in den Abstiegskampf geraten und äh, es werden beide Mannschaften äh, ja zwingend, sag ich mal, es wird bei beiden Mannschaften zwingend nötig sein, etwas in die Waagschale zu werfen, um am Ende da ein paar Punkte mit nach Hause zu Ja,
0: vor allen Dingen, ich meine, aufgrund des Auftaktprogramms auswärts Bayern, auswärts Leipzig und zu Beginn kommen die beiden Aufsteiger Bremen und Schalke. Also, das sind schon mal Punkte, die musst du, die musst du mitnehmen. Also, gerade auch da, um mit einem guten Gefühl in die Saison zu starten, weil wenn du dann auch mit vier Spielen mit einem Punkt da stehst, was theoretisch logischerweise auch mal passieren kann, dann ja, dann möchte ich nicht wissen, wie das dann also weitergeht. Also, das, das sind so Situationen, die ich gar nicht herbeiquatschen möchte. Auf der anderen Seite hast du eine Situation, wo du eigentlich gerade insbesondere bei den Auswärtsspielen in München und in Leipzig nur was gewinnen kannst als VfL Wolfsburg und da auch, auch positiv überraschen kannst. Und da erwarte ich mir natürlich dann auch viel von Robert Kovac und von der Mannschaft. Letztendlich auch da wieder nur den Vergleich herangezogen zur vergangenen Saison oder auch zu Saisons davor gegen Mannschaften, ja gegen, gegen Bayern oder gegen Leipzig oder gegen die Großen, möchte ich jetzt mal sagen. Da hat man immer durchaus versucht zu performen. Ja, also auch wenn es nicht mal geklappt hat. Aber das Problem war ja immer gegen die Kleinen. Also dass sie sich gegen die Freiburgs, Mainzens und Augsburgs dieser Welt da ja, ähm, eher also nicht nur massiv schwer getan hat, sondern wo auch gesehen dass sie äh, gerade in der vergangenen Saison so richtig viel Bock ist da nicht vorhanden. Ja? Und deswegen bin ich immer sehr gespannt, insbesondere gegen den Aufsteiger dann jetzt hier wie Werder Bremen, was da am Samstag auf den Rasen kommt. Und äh, ja, das äh, wird aus meiner Sicht schon mal relativ entscheidend sein, dann auch wie du das äh, weiter begleitest, auch vom Umfeld her. Äh, soll ja relativ voll sein, die Butze. Mal gucken, wie viele aus, aus Bremen noch mitkommen. Ist ja auch erwartungsgemäß, dass da auch einige mit dabei sein werden. Aber grundsätzlich da aus den Startlöchern zu kommen, mit einem positiven Ergebnis, halte ich für sehr, sehr wichtig. Wie ist da deine Einschätzung? Äh,
1: definitiv. Gerade die ersten Spiele sind entscheidend, ich denke, auch für die Moral der Mannschaft und für das äh, Selbstwertgefühl, für das Mannschaftsgefühl. Ähm, ich habe mit Interesse auch den Supercup verfolgt am letzten Samstag, der uns eines ganz klar gezeigt hat. Bayern ist zwar ähm, Spitzenkandidat, aber es ist immer noch möglich, gegen Bayern torisch zu schießen. Und das sollte man sich für das zweite Spiel, was uns bevorsteht, auf jeden Fall mit auf die Fahne schreiben. Es ist trotz wieder großer Einkäufe und so weiter trotzdem möglich, äh, da vielleicht was zu holen wenn man hinten gut dicht hält und nichts reinlässt, zumindest vielleicht einen Unentschieden mitzunehmen. Das ist zwar jetzt ganz hoch gepokert, ähm, da muss man wirklich am Samstag erstmal abwarten, wie es läuft. Aber naja, ganz ehrlich, äh, wünschen darf man sich ja wohl noch was.
0: Ja, natürlich, natürlich. Vor allen Dingen in München, da hilft meistens sowieso nur noch Glaube und Hoffnung. Äh, da haben wir ja noch nie was geholt, beziehungsweise noch nie einen Sieg. Ja, also äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Die Mannschaft am Samstag, insbesondere wenn dann Maximilian Arnold zurückkehren sollte, wird dann nochmal ein anderes Gesicht haben. Bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Insbesondere die linke Abwehrseite ist eine ganz interessante Personalie. Da hat der Mickey van De Feen dann verteidigt. Panjic stand draußen, Rousseau -Jong spielt gar keine Rolle mehr, Otavio noch nicht so weit nach seiner schweren Verletzung. Also da spielt es eigentlich nicht mit, mit gelernten Linksverteidigern. Dafür jemand, der auch lange ausgefallen ist in der Vorbereitung mit Lacroix hinten drin, das war dann schon ein bisschen überraschend. Aber natürlich, klar, wenn bono und Lacroix fit sind, dürften das, dürften das die gesetzten Innenverteidiger sein. Und ja, wie gesagt, Riedle-Baku angezählt worden. Da bin ich mal gespannt zumindest, was dann da hinten das passiert, was da passiert und ob sich, ob das dann Früchte tragen hat. Über eine Sache, äh, Christian, müssen wir aber nochmal reden, außerhalb des, äh, des Sportlichen, nämlich das, was sich da in Jena auch, ja, insbesondere nach dem Schlusspfiff und äh, ja dann auch ähm, ja, auf dem Weg zum Mannschaftsbus bei der Abreise dann auch abgespielt hat, dass da Spieler des VfL angegangen worden sind oder dass da auch ja, Spieler äh, Fans äh, von Jena versucht haben, da mit Schlagstöcken Richtung äh, VfL Fangästeblock da zu kommen und so weiter und so fort. Da war auf der einen Seite viel die Rede davon, ja, das hat damit nichts zu suchen und jener hat ja auch reagiert, hat auch Stadionverbote schon ausgesprochen. Auf der anderen Seite hieß es, Jörg Schmadtke hat es, glaube ich gesagt, man muss jetzt auch nicht höher hängen, als es war. So, wie ist denn da dein Eindruck?
1: Äh, ja, auf der einen Seite hat er recht, aber auf der anderen Seite mich erschreckt das in letzter Zeit äh, immer wieder und wir sollten aufpassen, dass wir da nicht in äh, gewisse Abstumpfungen irgendwie äh, reingeraten. Ich finde, sowas ist unsportlich und es hat einfach auf so einer Veranstaltung, ob es jetzt ein Pokalspiel ist, ob es jetzt ein Ligaspiel ist oder wo auch immer. Selbst beim kleinen äh, Sportverein im Dorf hat das nichts zu suchen. Ja, Also solche Auseinandersetzungen und vor allem wenn Leute äh, mit, mit Schlagstücken oder was weiß ich was angegriffen werden oder es ist vollkommen egal, ob das andere Fans, ob das Spieler oder der Schiedsrichter sind. Äh, das ist unter aller Würde. Also das muss man auch nicht schönreden. Klar, man muss es nicht unnötig aufbauschen, aber es ist ein Thema, über das man reden muss, was man aufbereiten muss. Und ganz ehrlich, solche Leute haben einfach im Stadion nichts zu suchen.
0: Ich fand auch besonders bemerkenswert, dass dann der, äh, der, die Jena, äh, die da, ich sag mal, alles falsch gemacht haben, was man so im Security Bereich eigentlich falsch machen kann, aus meiner Sicht. Und äh, auch was so die Trennung der Fanlage angeht, dass die sich da so ein bisschen rausgeredet haben in der, in der Stellungnahme damit das hätte wäre provoziert worden, weil Mamush und ein paar Spieler da nach dem Tor zu provozierend vor da dem Fanblock gejubelt hätten. Also erstmal. Äh, Wusstest du gar nicht bei der Baustelle, wo du überhaupt jubeln sollst? Ja, also wo du da hinlaufen sollst, in Anführungsstrichen. Aber das ist doch mal eine, also das ist doch mal eine ganz billige Ausrede, muss ich doch mal ganz ehrlich gestehen. Nach dem Motto, wir, äh, da müsst ihr euch nicht beschweren, wenn ihr euch dann aufs Maul hauen wollen, so ungefähr, wenn ihr da in der 94. Minute den Siegtreffer macht und euch sogar noch drüber freut.
1: Also, was soll denn das? Also, wenn ich mich noch nicht mal ähm, öffentlich freuen darf als Spieler, dass ich äh, es geschafft habe, in förmlich allerletzter Minute ein Tor zu machen und noch weiterzukommen und dass man diese Stärke auch als Fan der gegnerischen Mannschaft nicht mitbringt, da einfach drüber zu stehen, äh, das Thema einfach abzuhaken. Ähm, aber ja, glaube, vor allen Dingen, es
0: wurden ja auch es wurden ja keine Halsabschneidergesten oder, oder massivst provozierend. Äh, ihr Penner, also, ihr habt ihr habt jetzt doch noch einkassiert. Also solche Sachen, wie man, also da äh, habe ich in, äh, beim, beim äh, ja, EM-Finale der Frauen <lacht> deutlich äh, schlimmere Provokationen, ehrlich gesagt, gesehen. Insbesondere, wenn ich dann die Deuterin denke, da der Engländerin. Also das war ja schon, schon manchmal sehr, sehr unsportlich in dieser Richtung. Also das habe ich jetzt nach dem Tor von Oma Mamouche eigentlich nicht wahrgenommen bei, bei uns. Also das. Das war schon eine sehr sehr preiswerte Ausrede da aus jeder aus meiner Sicht.
1: Ja, da versucht man halt so ein bisschen noch die Haut zu retten und so ein bisschen die Verantwortung von sich zu weisen, was eigentlich nicht von sich zu weisen geht. Ja, gut, sind wir uns, okay. sind wir uns
0: einig, sind wir uns einig, 1-0 gewonnen, weitergekommen und äh, sind uns aber auch einig äh, mit, der, mit der Leistung, insgesamt äh, gegen Jena wird es gegen Bremen ein bisschen schwerer, glaube ich, am Samstag, aber das werden wir natürlich auch entsprechend beobachten. Du wirst es uns gleich hier im Wölferradio noch vorstellen, werden wir dich dann gleich quasi wiederhören, wenn du mit dem Kollegen, dem Werder-Fan mal das Ganze äh, ja, schon mal vorbesprichst und äh, ja, dann hören wir uns gleich wieder wieder hier im Wörferrad.
1: Kombinationsspiel. Mit Christian Ohrens und mein erstes Kombinationsspiel fürs Wölferadio ist auch gleichzeitig die erste Begegnung in dieser Bundesliga-Saison. Am Samstag treffen Grün-Weiß auf Grün-Weiß, nämlich VfL Wolfsburg trifft auf SV Werder Bremen und dafür begrüße ich jetzt einen langjährigen Werder-Fan hier im Wölferadio, nämlich Torben Schmidt aus Aschaffenburg. Er ist 35 Jahre Werder-Fan und mir jetzt zugeschaltet. Hallo! Hallo Christian, grüß dich. Die Begegnung am kommenden Samstag könnte für beide Mannschaften sehr wegweisend sein, denn beide Mannschaften haben ein sehr turbulentes Jahr hinter sich. Die Wölfe mussten aufpassen, dass sie nicht in die Relegation gerieten. Werder Bremen war abgestiegen, ist nun aber wieder aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und gerade deswegen finde ich das Spiel am kommenden Samstag sehr prägend und auch sehr spannend, denn in gewisser Weise haben beide Mannschaften sich und ihren Fans etwas zu beweisen. Eine Erste Bewährungsprobe habt ihr ja bereits nach eurem Wiederaufstieg hinter euch. Und zwar die erste Runde im DFB-Pokal am vergangenen Montag gegen Energie Cottbus. 2 zu 1 hat Werder Bremen gewonnen. Wie ist so dein Eindruck nach diesem Spiel von der spielerischen Leistung der Mannschaft?
2: Das, das Pokalspiel, weißt du selber Pokalspiele gegen unterklassige Vereine Zumal die nicht so weit weg von uns sind, weil wir ja definitiv erstmal ein Aufsteiger sind und in der Regionalliga wird, was ich ja aus, der Offenbacher, aus meiner Offenbacher äh, äh, Sicht kenne, ist ein sehr ehrlicher, ein sehr geradliniger, meistens sehr offensiver und auch ein sehr guter Fußball und der wird ja oft belächelt, aber in der Regionalliga wird halt nicht immer dieses taktierende, hintenrum, äh, Viererketten, Querballgeschiebe gespielt, sondern da geht's zur Sache. Da nehmen sich die Leute das Herz in die Hand. Da wird mal gegen zwei Verteidiger durchgegangen und Abschluss gesucht. Ja, und das ist was, wenn du, wenn du als Bundesliga-Aufsteiger jetzt gleich mal gegen einen, ja, gegen einen Regionalligisten äh, spielt, der weiß, um was es geht, um was es ankommt, war mir von vornherein klar, dass wir eigentlich da jetzt nicht irgendwie Cottbus mal irgendwie mit 25 zu 0 irgendwie aus dem Stadion schießen werden. Ja, also das war eine das war Geduld, das war meiner Meinung nach ein auch recht gutes Spiel, was Werder da gemacht hat. Zumindest mal so bis zur 60. 70. Minute. Man ist eigentlich logisch 2-0 in Führung gegangen, hat das Spiel eigentlich auch, fand ich, bis dahin dominiert. Und dann fängst du aus einer blöden Situation nach dem individuellen Fehler von Friedel halt ein zu 1 Und auf einmal ist Cottbus wieder da, auf einmal ist das Stadion wieder da und dann verselbstständigt sich sowas. ja. Und Cottbus hat dann gekämpft, Cottbus hat gut gespielt und äh, ja, natürlich war es am Ende dann nochmal knapp muss man ganz klar sagen, ne? das hätten wir uns anders vorgestellt. Hätte auch nicht so weit kommen müssen, weil wenn man einfach in der ersten Halbzeit schon äh, allein das Duksch zweimal die Latte und Pfosten getroffen hat, ich meine, die Dinger muss halt einfach machen. Ne? Der steht frei vom Tor, das muss es 2-0, das muss dann nachher auch 3-0 sein, dann brauchen wir nichts mehr reden. Ja, deswegen, ja, die erste Eher Saison wird interessant, weil wir halt jetzt auch einfach mal auf Mannschaften treffen werden, die auch individuell halt extrem stark besetzt sein werden. Und äh, da muss man halt einfach mal sehen, wie sich die Mannschaft dann präsentieren wird, ob das weiterhin so ein guter Zusammenhalt ist, wie sich die punktuellen Verstärkungen Zähne werden. Ich meine, der Buchanan hat gezeigt, was er kann. Ich denke auch, Niklas Stark wird eine interessante Verstärkung für uns sein. Aber erst mal gucken, wie es funktionieren wird.
1: Die Werderaner dürfen den Wiederaufstieg feiern und die Wolfsburger müssen den Klassenerhalt weiter festigen. Denn leider, leider, leider lief es ja bei uns in der vergangenen Saison nicht immer wieder wirklich rund. Wir hatten zwei Trainerwechsel auch zu verzeichnen während der laufenden Saison. Zum Abschluss wurden wir vom Ex-Bremer Trainer Florian kofeld gecoacht und da gab es auch sehr viele kritische Stimmen, genau wie bei Werder Bremen auch. Bei euch hat man ja auch gesagt, ja, der Kofeld der hat uns in die zweite Liga gebracht und genau diese selben Bedenken gab es bei verlorenen Spielen unter den Wölfe-Fans auch. Da wurde dann auch gesagt, ja, der Kofeld, wenn das so weitergeht, da landen wir dann auch auch, äh, unten im, im Tabellenkeller, wenn nicht sogar in der zweiten Liga. Daher bin ich sehr gespannt. Was denkst du über das bevorstehende Spiel?
2: Ja, also ich denke mal, dass wir da trotz alledem schon eher so als der Außenseiter in das Spiel gehen. Ähm, Wolfsburg hat die ganze Saison ähm, erste Liga spielen können, hat auch meiner Meinung nach individuell schon einige wirklich gute Leute hat mit den Kovac-Brüdern, also mit natürlich Cheftrainer und seinem Bruder, einen guten Ersatz gefunden. Wobei ich auch da gespannt bin, wie er mit der Mannschaft umgehen wird, wie er die Mannschaft führen kann. Ich muss mal eine Lanze für Florian Kohfeldt brechen. Ich finde eigentlich, dass das fachlich schon ein ziemlich guter Trainer ist. Ähm, ja, der hat natürlich vielleicht auch, als er die, als er Wolfsburg übernommen hat, nicht, da vielleicht auch nicht unbedingt die beste Situation vorgefunden. Ähm, ja, ist immer so ein bisschen, was kann wirklich, was kann der Trainer wirklich bewirken? Inwiefern liegt es dann doch am Kader? Ich meine, die Spiele gespielt werden muss von der Mannschaft, ganz klar. Äh, der Trainer kann versuchen, die Mannschaft einzustellen, der kann Taktiken vorgeben. Ähm, aber letztendlich richten muss es natürlich die Mannschaft, spielt die Mannschaft dann natürlich für den Verein, für den Trainer. Das ist immer so, ich habe hab natürlich nicht so den den Einblick in Wolfsburg, den den du vielleicht hast. Ähm, ich mag den Marcel Schäfer sehr gerne. Ich finde, das ist ein extrem, äh, das war, war schon als Spieler ein cooler Typ. Der kommt witzigerweise ja hier auch aus Aschaffenburg. Ähm, den kenne ich ja tatsächlich auch so ein bisschen. Den habe ich vor ein paar Jahren sogar auch mal auf dem Volksfest getroffen. Mal auch Fotos mit ihm gemacht und so. Da war er sogar tatsächlich zu dem Zeitpunkt unter Umständen in Bremen im Gespräch gewesen und äh, hatte da mit ihm so ein bisschen Smalltalk gehalten. Und da hatte er sogar gesagt von ja, oh, das könnte er sich sogar auch ganz gut vorstellen, irgendwie eventuell äh, in unsere Richtung da mal was zu machen ist schlussendlich bei Wolfsburg gelandet, hat was, ähm, ja, was die Spiele angeht, fand ich eigentlich auch einen echt ganz coolen Job gemacht, ähm, hatte natürlich unlängst bessere Mittel zur Verfügung, als wir das jetzt die letzten drei, vier Jahre in Bremen hatten, ähm, deswegen muss man das vielleicht dann vielleicht noch einen Ticken kritischer beäugen als bei uns, mit den Mitteln, die da eingesetzt wurden, ist natürlich ja dann noch nicht unbedingt das erreicht worden, was sich vielleicht äh, Vereinsleitung, Verein, Fans, äh, Stadt irgendwie äh, so vorgestellt hatten. Von daher, ja, auch Wolfsburg ist, wie wir, glaube ich, so ein bisschen diese Saison Wundertüte und auch dort wird es natürlich extrem wichtig sein, wie man in die Saison startet. Ich denke, ihr geht als Favorit in das Spiel. Im Prinzip liegt der Druck ein bisschen bei euch. Ihr müsst eigentlich den Aufsteiger schlagen, weil da natürlich eine ähnliche Situation und eine Unruhe ganz schnell in den Verein reinkommen kann, wie das bei uns ist, wie ich dir gesagt habe. Wir starten Wolfsburg, Stuttgart, Dortmund, Eintracht, Frankfurt. Pff, also das ist natürlich ein Anfangsprogramm. Das könnte, hätte man sich vielleicht schöner vorstellen können als Aufsteiger. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Ui, voll kalt erwischt. Jetzt am Samstag seid ihr erstmal an der Reihe. Dann geht es nach Frankfurt. Und ich glaube, dann kommen die Bayern, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Auch, auch jetzt nicht gerade ein einfaches Startprogramm. Im Prinzip ist das erste Spiel vielleicht hochtrabend, aber schon so ein bisschen richtungsweisend. Also klar, ihr gewinnt das sieht das alles ganz gut aus, wir gewinnen das, sieht das alles mal ganz gut aus, wir können vielleicht in Stuttgart nachlegen, ähm, super Sache, ihr kriegt von der Eintracht auf die Mütze, habt das erste Spiel nur unentschieden gespielt oder sogar verloren, ja, dann wird es auch mit neuem Trainer und mit neuem Kader schnell unruhig, man, man, man kennt Max Kruse, ich liebe Max wirklich, also ich habe ihm damals hinterhergetraut, ich hätte ihn sehr gerne weiter in Bremen gesehen, ich verstehe ihn allerdings auch, äh, ist so ein bisschen Lebemann. wenn er die ersten beiden Spiele verliert, hat er keinen Bock mehr. <lacht> befürchte ich jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also deswegen wäre es natürlich auch für, für Wolfsburg extrem wichtig, vielleicht das erste Spiel zu gewinnen, bei der Eintracht vielleicht oder gegen die Eintracht vielleicht Punkte holen, um einfach von vornherein ein bisschen in ruhige Fahrwasser zu geraten. Ähm, ja, das, das wird schwer. Ich, ich sehe euch trotzdem eine Nasenlänge vor uns. Ich soll jetzt auch nicht irgendwie an das bla bla sein. Ich hoffe, dass wir uns nicht verstecken werden, dass wir in Wolfsburg versuchen werden, das Spiel zu gewinnen. Ähm, realistisch gesehen denke ich wenn wir eher so ein bisschen abwarten Fußball spielen und ähm, die Heimmannschaft mal den Ball geben und sagen hier macht mal ihr müsst ähm, und vielleicht in unsere Umschaltmomente zu kommen und äh, vielleicht über den Standard oder oder mal einen Konter oder äh, irgendwie mal vielleicht nadelstiche zu setzen vielleicht bestenfalls sogar in Führung zu gehen aber das wird echt schwer also ich ja äh, Vielleicht kann man die Mannschaft auf Augenhöhe sehen, aber individuell seid ihr, denke ich mal, schon besser besetzt als wir und die Grünes, wir werden nervös sein, das ist unser erstes Erstligaspiel, auf uns guckt natürlich auch ganz Bremen, alles wird sehen wollen, wie verkaufen wir uns, wie präsentieren wir uns, Puh. Also man hätte sich einen leichteren Gegner, glaube ich, als ersten Gegner wünschen können als Wolfsburg. Zumal da ja auch immer so diese Nordrivalität, rivalität wobei wir in Bremen natürlich, Wolfsburg immer belächeln, das ist kein Nordverein, <lacht> sehe ich ein bisschen anders. Klar, seit ihr im Norden, natürlich seit der Konkurrenz und äh, gerade aufgrund der der letztjährigen schlechten Saison, die Wolfsburg gespielt hat, gibt es natürlich auch den einen oder anderen in Bremen, der sagen ja, fahren wir hin, hey, die müssen wir weghauen. Klar, logisch, ähm, sehe ich nicht so. Ich ja, Also das wird ein echt schwieriges Spiel, vielleicht auf Augenhöhe, wahrscheinlich eher mit Vorteilen für Wolfsburg.
1: Du hattest ja vorhin bereits Max Kruse erwähnt, auch weil er früher mal bei Werder Bremen gespielt hat. Gibt es aus deiner Perspektive heraus noch weitere Spieler vom VfL Wolfsburg, die für dich spielerisch eine besondere Rolle spielen?
2: eigentlich also nur einen, ganz ehrlich. Also ich finde mit äh, Korn Castells habt ihr einen der besten Torhüter der Liga, muss ich mal ganz klar sagen. Also auch wenn der früher den ein oder anderen Aussetzer hatte, ich finde, das ist ein sensationeller Torhüter. Ähm, mag ich sehr. Auch mir Kommt mir auch so als Spielertyp auch sehr sympathisch äh, rüber. Natürlich der absolute Vorzeigespieler bei euch und den ich auch, da gab es ja sogar auch mal Gerüchte, den ich auch super gerne mal bei uns gesehen hätte, ist Maximilian Arnold. Also finde ich, das ist das ist einer, also wenn du Wolfsburg geht, wenn du da einen Spieler nennen sollst, ist es für mich Maxi Arnold. Ähm, neu, der Nemtja auf jeden Fall, ein Jugendnationalspieler mit extrem viel Potenzial, meiner Meinung nach auch. Ähm, ja, wer fällt mir da noch ein? Gute Frage. Kruse ist halt natürlich logischerweise, ja, ist halt aufgrund seiner Historie der Spieler, auch dadurch, dass er bei uns war, hat man schon lange Fokus auf ihn gehabt. Ähm, ja, wer, wer sich noch nicht so durchsetzen konnte, will ich eigentlich aber auch als, als, als Spieler wirklich gut finde, ist Luca Waldschmidt. Keine Ahnung, ob der diese Saison bei euch eine wirkliche Rolle spielen wird oder kann. Ähm, die Lavogie logischerweise würde ich jetzt auch noch mal nennen. Ähm, klar, Neuzugänge weiß ich nicht, kann ich bei euch auch noch nicht wirklich einschätzen, wie werden die sich integrieren können, ähm, Renato Steffen vielleicht noch, der eine gute Rolle spielen kann.
1: So und ich darf etwas korrigieren, im zweiten Spiel der Fußball-Bundesliga treffen wir nicht auf Eintracht Frankfurt, dieses Spiel ist Spieltag Nummer 6, am zweiten Spieltag, also am Wochenende 13. 14. August geht es nach München zu den Bayern.
2: Ach, gleich im zweiten Spiel, na ja, gut, okay. Ja gut, wobei auf der anderen Seite, dann hatten wir das Spiel natürlich rum, es erwartet sowieso keiner, dass du äh, gegen die Bayern gewinnst. Äh, von daher ist es, ja gut, da kann man vielleicht sogar die Mannschaft einspielen und muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht unbedingt mit 0 zu 7 oder 0 zu 9 irgendwie unter die Räder gerät, aber alles andere, wenn man da einen Achtungserfolg irgendwie, keine Ahnung, mit 3-2, 1 oder so aus dem Spiel rausgehen kann, ähm, ja, dann hat man ja alles richtig gemacht, sage ich jetzt mal. Wobei die Bayern natürlich gegen den Ex-Trainer, die werden Gas geben wollen, das befürchte ich halt auch mal, ne, das ist immer so gerade so und zweites Saisonspiel und die ganzen Neuzugänge wollen sich zeigen, ja, puh, ne, aber das ist halt so jetzt, verlierst du das erste Spiel gegen uns zum Beispiel und verlierst das zweite Spiel gegen die Bayern, gut erwartet dass natürlich eh keiner, dass du da gewinnst, aber dann hast du halt einfach mal null Punkte nach zwei Spieltagen ne? und das ist, ja, ich weiß, wie es, gut, in Bremen, wir haben die hanseatische Ruhe, bei uns ist normalerweise nie Alarmzustand, aber es wird natürlich als Aufsteiger, ich glaube, jetzt auch doppelt drauf geschaut bei uns und die, die Fans sind gerade alle sehr Euphorisch, es geht endlich wieder los, wir sind wieder Erstligist und klar geht man vielleicht in Bremen auch davon aus, dass man gegen Wolfsburg gut aussehen kann, vielleicht auch gerade aufgrund der der letztjährigen Saison und vielleicht der verkürzten Vorbereitung, vielleicht hat sich die Mannschaft noch nicht gefunden, aber das Problem haben wir ja auch. Ja, also das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen können, okay, ich habe es vorhin ja am Eingang irgendwie schon gesagt, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir diesmal relativ lange schon mit dem vermeintlichen ersten Kader arbeiten konnten. Vielleicht ein Vorteil, der Trainer stand fest, weil wir natürlich keinen neuen Trainer suchen mussten am Ende der Saison. Vielleicht sind Automatismen schon ein paar da, aber durch die punktuellen Verstärkungen, die wir hatten, auch durch Wegfall unseres Kapitäns, neuen Kapitän Neuaufstellung oder teilweise Neuaufstellung der Innenverteidigung, äh, auch, auch Integrierung der, der Backups oder den einen oder anderen Spieler, der jetzt sogar in die Startelf direkt reinstoßen wird. Ähm, ja, mal gucken. Also das ist ein erstes Spiel oder generell ein erstes Spiel in, in der neuen Spielzeit ist halt immer so ein bisschen Wundertüte. Ja, Für euch, für uns ja, Wahrscheinlich wird ja, weiß, weiß ich nicht. Ich sehe, auch wenn ich da jetzt Tiefstapel oder Schwarzmale, mir mögen das die Werderfans auch verzeihen, aber ich sehe Wolfsburg da schon ähm, vielleicht mit der Nase vorne. Lass mich natürlich gerne eines Besseren. Äh, überzeugen, aber ich ja, mich, mich würde es freuen, wenn wir da mit einem Unentschieden aus der Nummer rausgehen. Wir gewinnen, tolle Sache, aber ich, ich sehe da trotz alledem Wolfsburg in der Favoritenrolle für das erste Spiel.
1: Na, wir werden sehen, was die Wundertüte, wie du es so schön genannt hast, am kommenden Samstag bereithält. Ob nun für euch oder für uns. Das war das Kombinationsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen, die am Samstag aufeinandertreffen werden. Und ich traf hier im wölfe Radio, wenn auch nur telefonisch, bereits auf Torben Schmidt, langjährigen Werder-Fan aus Aschaffenburg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche.
0: Ein Eintracht Braunschweig-Fan kommt zur Samenspende und die Schwester gibt ihm ein Röhrchen, damit er da zur Sache gehen kann. Da sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, na, das ist aber zu klein. Daraufhin gibt ihm die Schwester ein Marmeladenglas und äh, der verschwindet hinter dem Vorhang. Nach einer Weile hört die Schwester so das ungeheures Gestöhne und dann sagt die Schwester, kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie vielleicht mal ein Handtuch für mich? Sagt da der Eintracht Braunschweig-Fan. Sie gibt ihm das Handtuch, verschwindet wieder und dann nach einer Weile hört sie wieder das Gestöhne. Und sie fragt. Dann wieder und kann ich ihnen helfen? Und der, ja, der Eintracht Braunschweig-Fan sagt: Ja, können Sie das bitte das Handtuch mal anfeuchten? Ja, und sie macht das äh, Handtuch nass und gibt es ihm ne, und nach einer Weile wieder. Dieses uh, und die Schwester: Kann ich ihnen jetzt helfen? Und da kommt der Eintracht Braunschweig-Fan mit hochrotem Kopf hinter dem Vorhang vor und sagt: Oh ja, bitte äh, könnten Sie für mich mal das Marmeladenglas öffnen? Faninfos am Samstag um 11 Uhr, ja pünktlich, deutlich vor Anpfiff gegen Werder Bremen, da sind alle Fans des VfL Wolfsburg aufgerufen, in den Kaufhof zu kommen, sich da entsprechend einzustimmen und äh, ja, in den Farben, die wir lieben, heißt es da in einem Aufruf der aktiven Fanszene, ja, grün und weiß, logischerweise. Deswegen Samstag, 11 Uhr, Kaufhof, wer da schon mal sich einstimmen möchte auf die nächste Bundesliga-Saison. Am 26.08. um 18.30 Uhr im Fansaal des VfL findet die außerordentliche Mitgliederversammlung der Supporters Wolfsburg statt. Ja, der Fen-Dach-Verband hat einiges auf der Tagesordnung, wie man sehen kann. Unter anderem stehen da Wahlen an. Insofern, wer Mitglied ist, gerne sich da auch entsprechend ja dran beteiligen. Wie gesagt, 26.8. um 18.30 Uhr im Fansaal. Und auch in der neuen Saison wird es Wölferadio Arena live geben von den Bundesligaspielen unseres VfL Wolfsburg. Und ja, Jan und ich werden am Start sein am Samstag gegen Werder Bremen. Wie immer eine Viertelstunde. Dann vor Spielbeginn könnt ihr reinhören auf wölferadio.de oder aber auch gerne über die VfL Wolfsburg App. Der VfL Podcast.
1: Ich bin Luca Waldschmidt und ihr hört das Wölfe-Radio.
0: So, Ende der Sendung, angekommen und äh, ja, Christian, dein Fazit, bist du zufrieden mit dem ersten längeren Auftritt hier? <lacht>
1: Finde ich schon. Also, da darf man ruhig auch mal sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, das
0: war ein schönes Interview. Ja, ich bin, du, ich habe ein großes Herz. Also, ich, weißt du, ich habe ja auch so hier so Tim und Jan und Malte von der Straße geholt. Weißt du, die hätten ja auch sonst nichts zu tun, wenn ich denen hier nicht so mal eine Suppe und ein Kantenbrot hinwerfen würde, dass sie hier auch mal bei Wölferadio Radio mit dabei sein dürfen. Insofern.
1: Darfst würde dich also, jetzt auch da glücklich schätzen. <lacht> Nein, also ist, äh, ich, ich kenne den Torben schon etwas länger. Hat, äh, ich habe mit dem auch in, in anderen äh, Kontexten schon Interviews geführt, ähm, weil er halt auch äh, Musiker ist und äh, eine Plattenfirma betreibt. Ich wusste, dass er äh, ein super Interviewpartner ist. Ich habe zu ihm auch gesagt, du, äh, dir wirft man einen Ball hin und du fragst nicht, was du damit tun sollst, sondern du spielst einfach und du spielst so lange, bis, bis einer abpfeift. Um es mal sportlich zu formulieren. Und äh, man hat einfach gemerkt, das ist jemand, der öfters schon mal vor dem Mikro gesessen und was erzählt hat. Und das ja. äh, war, glaube ich, fürs allererste Interview, was dann auch wirklich live geht, auch wirklich sehr hilfreich.
0: Ja, und perfekte Vorlage natürlich. Äh, der, ja, jetzt wird nämlich abgepfiffen hier im Wolfgang. Jetzt ist die Sendung durch, die erste der laufenden, reguläre der laufenden Saison und ja, werden uns natürlich dann, ja, hoffentlich dann auch regelmäßig hier wieder hören und dass ihr auch regelmäßig einschaltet. Gilt natürlich nach wie vor, alles was ihr mal loswerden möchtet, über den Wolfsblog, über die sozialen Medien, alles möglich, da Kontakt aufzunehmen. Lenny at Lennynero.de könnt ihr das natürlich auch gerne machen und ja, dann entsprechend auch hier euch ja mit eurer Meinung einbringen zur Sendung oder auch, wenn ihr gerne selber mal zur Gast sein möchtet, auch gerne mal von Christian interviewt werden möchtet, nicht mehr nur vom alten Lenny. Das ist dann künftig logischerweise auch möglich und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr weiter hier am Ball bleibt. Eins, zwei, erstmal herzlichen Dank an dich, Christian.
1: Vielen Dank auch.
0: Und ja, euch natürlich auch fürs Zuhören. Wir, ja bleiben in Kontakt, äh, alle miteinander, wie es so schön heißt. Und deswegen sage ich, ne, drei Punkte gegen Werder Bremen, fahren wir erstmal ein, dann fühlen wir uns alle wieder ein Stückchen weit besser für die kommende Saison, Saison. und dann, ja, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VW. Über
1: die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl weg. Schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der Untertitelung des
2: Egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal.
1: Immer nur der Fall.